0: Cher Pays, Cher Pays, Bienvenue dans l'émission qui rassemble la crème de la crème des chroniques de l'année dernière. Ainsi, et par souci de réputation, certains des membres de cet assaut ont été malencontreusement omis afin de garder une certaine qualité humoristique. Cela pourra-t-il rappeler à notre très chère Alice qu'elle n'est pas proprement parlée drôle, mais avant tout bon délire. Laissez-vous donc porter par ce doux florilège d'humour, parfois gras, parfois noir, parfois lourd, mais toujours assumé. C'est d'ailleurs un joli résumé de ce qu'est Rêve FM. Sans plus attendre. Écoutez Victor Ruyon vous parlez de sa prochaine fois.
1: Je ne sais pas si j'ai bien compris le thème de ce live, car je trouve ça étrange de changer de foi comme ça d'un coup au milieu de sa vie, mais soit. Je pense donc que ma prochaine fois sera le judaïsme. <rire> Ne me demandez pas pourquoi, je ne saurais pas l'expliquer. Enfin si, demandez-moi pourquoi, sinon je n'aurais rien à raconter dans ma chronique et je n'ai pas le talent en impro de Basile. J'ai remarqué que je parlais souvent de Basile dans mes chroniques. Évidemment, cela cache une grande admiration envers notre cher du flux. Une belle illustration de la fable du lion et du rat. On a souvent besoin d'un plus petit que soi. Mais parlons d'une chose à la fois. La foi, c'était justement le thème de cette chronique. Je disais justement que ma prochaine fois sera le judaïsme. Cette fois, cela cache une admiration pour ce bon vieux téman. Il faut dire qu'il fait une bonne pub au judaïsme. Car si ça consiste... Car si ça consiste à sauter sur des tables de BP en wear, puis à goster le trésor quand il vient demander des sous, c'est super fun le judaïsme en fait. Ou alors, pour ma prochaine fois, je suivrai notre présidente en tant que gourou. Si vous n'aviez pas compris qu'Élise essayait de créer une secte, le complot était pourtant sous vos yeux depuis le début. Rêve, un mot innocent, mais quatre lettres qui ne le sont pas. R-E-V-E, redouté et vénéré Élise. <rire> Voici le slogan de la secte d'Élise Ferrand, une religion dont les adeptes sont tous des énormes bods, dont le temple s'appelle le Kulko et dont la semaine de carême s'appelle la Black Week. <rire> Penchons-nous sur le nom de l'un de ses adeptes, Simon de la Housse. Quinze <rire> lettres, comme la fameuse expression Pays, prends ta masse. <rire> Coïncidence, je ne crois pas. Alors méfiez-vous, où que vous soyez, Elise Ferrand vous surveille. Enfin bref, décidément, ce thème de live est vraiment étrange. Ça aurait été définitivement plus cohérent si ça avait été ma prochaine fois avec un S.
2: Merci
3: beaucoup Victor. Merci. Maintenant, Basile, la plèbe elle est prête Ouais, j'ai retrouvé.
0: « Il y a trois ans, je suis allé au Crous. Oui, vous avez bien entendu. Certains amis, bien qu'à sup voulaient économiser le midi et m'ont ainsi emmené dans ce lieu où pauvreté et avarice s'embrassent. La plaie bouleuse se trimoussait dans les allées de ce bâtiment immonde. À coup de pièces d'un euro, cette masse de have-nots achetait des repas complets, bien loin de leurs pauvres ancêtres qui, au, au moins, ne quémandaient pas. Et quand je dis nous, je parle des riches, de la haute, des plus de 10 de ceux qui portent des golden goose, de ceux pour qui l'arabe du coin est le bon marché. » Lieu où je me rends à maintes occasions pour gagner le dernier étage dont je suis le plus fidèle client. Après, qui va encore au rayon enfant à 21 ans, me direz-vous. <rire> Mais passons. Je profite de l'occasion pour déconstruire le mythe provincial selon lequel le 16e serait le quartier le plus riche. C'est faux. Un bon riche, un vrai riche, un riche voile ou ski club habite à Saint-Germain-des-Prés, entre le café de fleurs et les deux magots. Voici donc une liste de conseils pour se comporter comme notre très cher absent Paul et ainsi feindre la richesse. Simon, on t'embrasse. <rire> Pour les salaires mensuels, on parle en cas. Ne dites jamais les centaines, ça fait un peu tocard. Offrez des tournées de temps en temps et montrez que ça ne vous fait ni chaud ni froid de lâcher des thunes à la cool. Par exemple, si quelqu'un vous dit « Mais non, arrête, c'est trop cher, je vais être remboursé », répondez avec des dents. Avec tout ce que j'ai claqué à l'arc le week-end dernier, je suis vraiment à passe après. Ça, ça me fait plaisir, t'inquiète. Si quelqu'un vous parle de sa résidence secondaire, demandez toujours laquelle, quitte à l'humilier s'il n'en est qu'une. Ça impressionne toujours. Abîmez en particulier vos habits les plus chers, ça montre que l'argent n'est pas un problème pour vous. Mais à force de parler de mes passions, j'en oublie bien vite mon sujet initial et je tiens à finir mon épopée au crousses. En réalité, si on nommait l'eau du robinet et le sel service qui rappelle la folie douce, je dois avouer que j'ai mangé copieusement et que ce fut finalement très correct. Il y aura donc une prochaine fois, je m'y suis engagé auprès de mes amis boursiers, avec eux un midi. Et oui, il faut savoir faire un pas en avant et des sacrifices parfois pour s'intégrer.
3: Ah,
4: J'aime pas trop m'étaler sur ma vie dans mes chroniques et d'ailleurs je le fais assez peu. Depuis toujours je suis quelqu'un de très réservé comme une table de restaurant où les plats servis sont bons sans être trop onéreux. Ce que Dequin appelle un bon rapport qualité-prix. Les planeurs à Toulouse et l'un de ces restaurants par exemple, ce n'est pas un restaurant étoilé, mais on y mange bien, et pour un prix très franchement raisonnable. Je mettrai toutefois une réserve sur le prix du vin, qui est assez élevé, mais c'est là une caractéristique assez commune à tous les restaurants. Environ 4 fois plus cher que le prix d'achat. Donc, je ne leur en tiens pas rigueur. Que voulez-vous Il faut bien mettre du beurre dans les épinards. À moins que l'on soit intolérant au lactose. Cela s'apparenterait dès lors à un suicide, mais, mais pas de panique, euh, pas de panique ce n'est qu'une expression l'intolérance au lactose n'empêche dans les faits aucunement de faire des marges importantes sur la vente de vins et spiritueux le McDonald's peut aussi euh, être un, euh, considéré comme un bon rapport qualité prix certes la qualité de la nourriture est discutable mais les prix sont assez bas c'est tout l'intérêt du rapport il est relatif grâce à lui on peut comparer des choses qui, euh, qui sont à première vue incomparables je voudrais d'ailleurs faire une petite aparté dans ma chronique pour saluer l'inventeur du rapport qualité-prix si tu nous écoutes mon grand sache que je te suis très reconnaissant mais sache aussi que tu pourrais faire autre chose de ton, de ton jeudi soir bref tout cela pour dire que je ne parle pas trop de moi dans mes chroniques mais que comme vous y tenez, je vais vous raconter mon nouvel an de l'année 2018 euh, ou peut-être 2019 c'est assez ambigu en fait parce que voyez-vous comme chacun sait, le nouvel an est justement le point de jonction entre deux années distinctes c'est d'ailleurs pour cela qu'il est célébré. C'est un peu l'équivalent de minuit, mais pour les années. À la différence près qu'on ne célèbre pas minuit. Peut-être parce que cela reviendrait à faire trop souvent la fête. Environ tous les jours. Ce qui risque d'endommager le foie. Car rappelez-vous, l'alcool, ce n'est pas plus de deux verres par jour et pas tous les jours. J'imagine qu'il faudrait aussi définir dans ce cas ce qu'est un verre. Car certains petits malins parmi vous s'amusent à en boire le très grand. Ce qui rend caduque la limite de deux verres et a pour effet de faire vomir au bout du premier. Ah, salut Alice. Peut-être pourrait-on aussi célébrer minuit sans que cela ne rime avec faire la fête. C'est déjà le cas pour certains autres événements. On n'a jamais vu personne se faire un rail de coke sur la tombe de soldats inconnus pour célébrer l'armistice.
5: <rire>
4: enfin, là n'est pas le sujet. Euh, pour mon nouvel an 2018-2019, je suis parti avec quelques copains dans une grande maison dans le Gers. On a ri, c'était sympa comme tout.
3: marc Emmerich, c'est quoi ton émission télé préférée Je suis
6: un très grand fan de l'émission Les Amours. Je suis venu là les gars, j'en ai marre. Lundi dernier, je suis sur le canapé dans la téloche, 11h58, normal. J'attends avec impatience le retour de mon émission préférée, Les Amours. Moi, je suis un très très grand fan de l'émission. Je sais pas si vous la connaissez, il y a aussi son présentateur qui est le célébrissime Tex, humoriste et de renom et monument du petit écran. Et à chaque fois, après les deux mois de pause de l'été, je suis hyper excité de retrouver mon texte et que ces blagues un peu cochonnent. Parce que, ouais, quand on se te le dise, s'il y a de plus conscient dans les amours, c'est la partie particule entendre des couples parler de leurs fantasmes des objets, des objets qu'ils utilisent ou encore des techniques qu'ils font pour que leurs enfants les entendent pas quand Madame Queen ou quand Monsieur lâche des râles de plaisir lorsqu'il déverse sa semence de, de jouvence vraiment entendre tout ça lors de cette émission, je vous garantis que ça fait des sensasses dans le calbut <rire> certains disent même qu'en fermant les yeux on peut arriver à de belles choses mais bref, revenons en à lundi dernier du coup je suis là, je zappe midi 1, midi 2 et toujours rien pas de texte ni de je check sur internet, et là, les larmes me montent à mesure que ma verge s'abaisse. L'émission Les Amours ne reprendra pas cette saison. Pour ceux qui ont une culture téloche inférieure à zéro, ou ceux qui n'avaient pas de télé quand ils étaient ados parce que papa et maman disaient que ça vous abrutissait, à raison, et qui sont donc passés à côté des Marseillais à Los Angeles, Cancun, Rio, Buenos Aires, Phuket, Tulum et Dubaï. Aussi à côté des Anges à Miami, New York, re Los Angeles, Sydney, Marrakech, re Miami et Rio. Ou bien encore les ch'tis à Ibiza, Mykonos, Los Angeles, Las Vegas et Marbella. Bref, ouais, pour tous les gens qui ont raté ça, laissez-moi vous présenter plus en détail l'émission cultissime qu'est les amours pour que vous compreniez l'ampleur de ma frustration et la nécessité de mon coup de gueule. Les amours, c'est LE rendez-vous de la France un peu polissonne, pas encore libertine, mais. <rire> un tantinet gauloise flirtant en, entre la cochonnerie et les épices d'une partie de jambes en l'air pour le moins salée. Les amours, c'est les questions qu'on pose à des couples pour voir à quel point ils se connaissent l'un l'autre. Pour que vous voyez bien de quoi il s'agit, Voici quelques-unes des questions qui ont véritablement été posées pendant l'émission. Madame a un sens de l'orientation sacrément aiguisé. Oui, mais dans quel contexte Réponse A, en voiture. Tel un chat, elle retombe toujours sur ses pattes. Réponse B, au magasin. Quel que soit le nombre de cartes bleues, elle sait parfaitement les trouver. Réponse 3, sous la couette. Inutile de faire un remake du petit pousset, elle connaît parfaitement tous les chemins du plaisir. Autre exemple de question, dans un élan passionné sous la couette, vous déchirez son plus beau chemisier. Comment madame réagit-elle Madame adore le grand fauve qui sommeillait en vous. Grrr. Il est mentionné. Elle tolère, mais vous transmet toutes les infos pour le lui racheter au plus vite. L'indignation est grande, je cite, elle se referme comme une huître. <rire> Je pense que la métaphore du fruit de mer parle d'elle-même, et à la vie de ces questions, vous comprenez bien que face à l'arrêt de cette émission, on ne peut rester pantois, il faut agir. C'est pourquoi j'aimerais créer un mouvement de foule, en invitant les centaines de milliers de téléspectateurs qui sont nostalgiques des amours, tous ces confrères qui, comme moi, sont en mode traversé du désert sexuel depuis bien trop longtemps. <rire> Tous ceux qui, la dernière fois qu'ils ont vu une vulve, c'était lors d'une douche un peu cracra entre cousins <rire> <rire> et qui ont cruellement besoin des amours s'ils ne veulent pas que leur bourse soit en surpression. Rejoignez-moi. J'espère ameuter du monde pour faire revenir mon texte. Je vous attends.
3: Bravo <applaudissements> Très bien, Marc-Emerick. Merci beaucoup. Excellent. On va écouter à présent euh, un sujet border. Je ne sais pas le titre du sujet, mais la personne va se reconnaître. Zineb, un sujet border toute la journée, je me suis dit de quel sujet je vais parler.
7: Et du coup, mon coup de gueule, ça va être contre ce thème coup de gueule. Qui a décidé de ce thème Ça aurait été culture, je me serais dit bon, ami des belles lettres, bonsoir. Ce soir, c'est de culture qu'on va parler. Mais pas de n'importe laquelle. De la culture avec un grand C. Et je vous aurais présenté 59 degrés. Un livre absolument magnifique où on entend et on lit plutôt ce soir, je ne te fais pas l'amour. Je te baise. Une assonance en est assez incroyable, vous me le gérez Oui, d'accord. Bon, bref. C'est pas le thème. Donc là, je dois vous parler d'autre chose. Je suis en train de ménager, de, de réfléchir. Qu'est-ce que je vais vous raconter Ce que je vais vous raconter, raconter plutôt, ça va être ma journée. Donc je me réveille ce matin. Je devais passer le test scientifique ce matin. Et je suis choquée parce que je me rappelle de aucune des formules, frère. Une grosse merde. Genre, normalement, c'était ma matière forte, mais vas-y, je me suis fait niquer tranquille. Donc ensuite, je vais à Paris. Et là, je vais à la Sarbanne parce que, bref, je voulais faire une double licence en droit, comme Virgile, mais moi, je n'ai pas réussi. Donc, voilà, c'est ça. Euh, ma journée d'aujourd'hui, de graines d'exceptionnel. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre Est-ce que vous connaissez la pâtisserie dans le 5e ou pas Moi, c'est interactif, mon truc. Attendez, je vais faire un. Est-ce que tu connais la pâtisserie dans le 5e juste après le Panthéon
6: Non, pas exactement. OK,
7: bah franchement, bah, je vous conseille, ça va être une émission culinaire. désolé pour le thème de ce soir. Désolé, désolé. D'ailleurs, je... attends, bien. Je donne le dos et c'est pas bien au théâtre, ça on m'a dit, du coup je vais essayer de tous vous regarder. <rire> bref, c'est un truc hyper bon, du coup je vous le présente. Un feuilletine praliné, je vous explique, en gros ça s'appelle euh, Sébastien je sais pas quoi, On s'en va les couilles, mais c'est vraiment super bon. En gros je vous explique, donc première couche, chocolat, ensuite euh, crème euh, marron, hyper bonne. Et en bas c'est genre un truc un peu caramélisé et tout, bref c'est super bon vraiment. Ensuite, je suis revenue à Sergi. Euh, coup de gueule, Sergi <rire> Coup de gueule, Sergi Je suis désolée, mes frères. Moi, on, on m'a dit, ouais, tu vas aller en France, euh, pays où tu vas, être, euh, tu vas sortir, tu n'auras pas peur et tout. Non Non Mesdames et Messieurs, non. Moi, je viens d'un pays arabe et franchement, j'avais moins peur là-bas. Donc, euh, posez-vous les bonnes questions. pays
0: arabe. T'as dit quoi Il y a un pays arabe
3: ici.
7: <rire> ah oui, mais pays arabe. Hein. Pourquoi il y a 15% pour Zemmour Est-ce que vous avez une explication 17% Mais la honte La, la honte, le type n'a pas de programme Il n'a pas de programme, ça veut dire que vous êtes xénophobe, non Est-ce que vous êtes xénophobe Attends, mais interactif, on a dit. Jade, est-ce que tu es xénophobe Non. D'accord Il y en a forcément un là. En termes de statistiques, il y en a un. Autre chose, autre chose hyper intéressante. Quand j'ai envoyé ma présentation, le seul truc que vous avez su répondre, c'est genre, ouais, 2002, blablabla, toi surtout. Il est plus petit que moi. Février 2002, je suis née le 17 janvier 2002. En conclusion, bah, je suis très heureuse d'être là. Euh, bonne ambiance, très contente, merci beaucoup.
3: Bravo Nous allons d'abord écouter Alexandre
2: Thémane qui nous parlera de son Noël juif. On
3: t'écoute.
2: Bonjour à tous, ma mère a voulu écouter ma première chronique et pour des raisons d'héritage, euh, je n'ai pas accédé à sa requête. Alors me voici pour une chronique vegan et sans grossièreté. Il faut parler des fêtes de fin d'année, alors comme malheureusement pour la chronique, mais heureusement pour plein d'autres facteurs que je ne citerai pas, afin d'éviter une exclusion quasi certaine des sacs Israël, je suis de confession juive. J'ai donc un léger traumatisme concernant Noël et la fin de l'année. Les mieux informés d'entre vous le savent peut-être, mais Noël chez les juifs, ça n'existe pas. Comme par hasard, dès qu'il faut faire des cadeaux, on annule tout, vous allez me dire. Mais là, je suis absolument pas d'accord avec vous. On appelle ça Hanouka, et ça dure 15 jours. Alors pour un esprit vif et nourri certainement par le capitalisme d'une société qui pousse à la consommation, ou encore pour un enfant encore plein de rêves, cela signifie 15 jours de cadeaux. Mais en réalité, il n'en est rien. Toutes ces années, je n'ai eu qu'un seul cadeau. Et même pas sous le sapin, pour la simple et bonne raison bah, qu'il n'y avait pas de sapin. Et tout ça sous le prétexte que le chat est allergique aux guirlandes, et je sais que c'est un mensonge bah, pour la simple et bonne raison qu'on n'a pas de chat. Je peux vous dire que pour les guirlandes, ça m'a foutu les boules. Merci. Notre sapin, c'est un chandelier. Alors oui, ça prend moins de place. Oui, c'est plus facile à décorer. Mais c'est quand même pas le feu. Merci. Et là, on va me dire, oui, euh, le thème, c'est les fêtes de fin d'année, pas les coups de gueule. Ça, c'est la première chronique, tu suis vraiment rien. Et ensuite, je vais dire, oui, mais là, c'est pas vraiment un coup de gueule, puisque ça parle des fêtes de fin d'année. Et là, on va me répondre, oh, t'as vraiment réponse à tout, t'es vraiment trop beau, Alexandre. Maintenant, enlève <rire> tous tes vêtements et fais-moi sauvagement l'amour sur le sol. Et là, je vais dire, oh non, Ellie c'est la quatorzième fois de la journée. Après, les gens vont commencer à comprendre comment je suis arrivé à Rêve FM. Ouais, on a des super discussions avec Elise. Mais même avec le Noël, il y a plein d'autres trucs chiants. Déjà, et là c'est le coup de gueule, les Noëls canadiens. Le meilleur cadeau que j'ai eu, c'était un ouvre-bière en forme de femme nue. Ouais oh, mais c'est pas si mal ça. Du coup j'ai pas d'anecdote. Faudrait que je fasse virer le mec qui écrit mes chroniques. Ou encore, au repas de Noël, quand tu dis à, à tes cousines que t'es à FM, on dit ouais la classe, et là tu réponds ouais je sais, ouais je sais pas. Et après elle te dit, tu peux arrêter de me caresser les seins. Et après tu, et après, tu fais, ouais d'accord. Et puis... On fait tout un foin On fait tout un foin une fois par an pour manger de la, une dinde qu'on a préalablement fourré en famille alors qu'il suffit juste de sortir dans les bons endroits le soir sur Sergi pour faire la même chose. J'ai épuisé les quotas de blagues sexuelles pour mes parents, c'est dommage sinon j'aurais dit qu'un vieux barbu qui rentre dans ma cheminée ça me rappelait beaucoup trop les cours traumatisements de catéchisme dans mon école privée catholique Ouais j'ai dénoncé là ouais.
4: Euh,
8: J'espère que vous allez toujours bien chers auditeurs Et que vous êtes toujours avec nous euh, Alors aujourd'hui pour ma première chronique Soyez indulgents J'ai choisi de vous parler de quelque chose de la plus haute importance C'est à dire euh, les anniversaires au mois de décembre En fait ça concerne beaucoup de personnes Je pense bon, surtout moi et d'ailleurs Victor Mon âme soeur à rêve qui euh, est né le même jour que moi euh, Quelle chance Alors perso je sais pas ce que tu t'en penses Victor Mais même si c'est stylé d'être né le 12-12 euh, Surtout à 11 ans tard l'époque le 12 décembre 2012 euh, Mais j'en ai un peu marre de me faire enguirlander niveau cadeau non mais sérieux euh. Le premier problème c'est que t'as des cadeaux assez éclatés Et t'en as beaucoup moins parce que bah, c'est juste avant Noël Ou après Noël au choix euh, Par exemple au lycée euh, ma mamie m'a offert un cadeau En rapport avec Noël puisque c'était juste avant Elle m'a offert le dictionnaire amoureux de Jésus Mais bon au moins euh, J'étais pas aussi gênée que quand elle m'a offert L'année d'après un livre qui s'appelle Le sexe c'est normal <rire> Et euh, bon, j'avais pas mal de lectures à faire à ce niveau-là, mais en parlant de gêne et de fête de fin d'année, euh, j'ai quand même vécu des moments bien gênants. Perso, j'ai découvert avec mon crush que j'étais allergique aux huîtres, euh, c'est-à-dire que nous jouions au, mon au Monopoly. Et euh, j'ai euh, malheureusement... Euh, pété plusieurs fois très très fort devant lui sans pouvoir me retenir
2: Putain de merde. <rire>
8: ce qui a instauré un silence et je pense aussi un sentiment de dégoût de sa part qui a un peu ruiné toutes mes chances avec lui mais le pire c'est que ce problème d'indigestion des huîtres ne s'est pas arrêté au stade de la flatulence puisque je me suis précipitée vers les sanitaires et euh, il m'a entendu déféquer pendant très très longtemps et euh, je suis donc sortie euh, assez traumatisée euh, et déçue de cette soirée qui je pense a conditionné aussi mes rapports avec la jante masculine même si je suis loin d'être aussi bizarre que Virgile. alors du coup pour conclure n'oubliez euh, pas mon anive le 12 parce que ce sera pendant le wear et euh, celui de Victor bien sûr le wear le et euh, me faites pas prendre trop de masse euh, au, au risque de répéter l'histoire au niveau toilette <rire>
3: C'est marrant parce que, quand t'as dit euh, Les obscures euh, provinces, Arthur Moulin a levé son majeur. Et c'est marrant parce qu'en plus, il va nous parler de euh, l'autopsie des euh, repas de famille campagnards.
9: Heure du décès, encore inconnue. Heure de la résurrection, 14h28. Et eh oui, il est 14h28 quand je me réveille dans les doux bras velus de ma cousine Germaine dans le lit de mes parents. <rire> une seule idée est sûre ce Noël en famille a été une réussite. J'ai scoré. <rire> Je me relève avec des trous dans la tête et des flashs de la veille apparaissent. Il est temps de se replonger dans les souvenirs d'une soirée qui a dû à coup sûr marquer l'histoire des Noël en famille et des premières sodomies. 11h. Cette année, Noël c'est chez moi. D'habitude, on tourne pour l'organisation. Soit c'est chez mon oncle raciste, soit chez ma tante antisémite, mais cette année, on a innové, puisque c'est chez mes parents, qui sont les deux. Midi. Mon train arrive en gare de Montluçonville. Ça sent un mélange d'urine, de fumier, de tabac froid et de chômage. Pas de doute, ça fait du bien d'être à la maison. 13h. J'arrive le dernier. Tout le monde est là. La bière, bon marché, coule à flot. Mon père, le bourge, est le seul à boire du champagne. Personne ne parle encore d'Éric Zemmour. Bref, la belle vie. 14h, c'est l'apocalypse. En une heure, tout est parti en couille. Ma maison ressemble à mon appart après les recrutements Rêves FM. Sauf qu'au lieu d'Élise Ferrand, c'est ma mère qui crie au milieu. Je vais la voir pour lui dire de se calmer. Elle m'insulte de pays de merde. J'ai le seum. 17h. Pour venger la que m'a fait subir ma mère, je me mets une énorme race au vin rouge. Tout le monde à table parle très fort. Car oui, nous sommes encore à table. Et ma cousine germaine me lance des regards légèrement équivoques en me voyant avaler goulûment mes huîtres. 20h. Tout le monde a fait une sieste en ronflant bien fort. Mais arrive enfin l'heure tant attendue. Pour les plus jeunes, c'est l'ouverture des cadeaux. Pour les anciens, c'est évidemment l'heure de l'apéro. Je me prépare l'évident cocktail Ricard Champagne. Je suis prêt à me la coller sévère. 22h. L'ouverture des cadeaux est terminée et le repas bien avancé. Mon père a réussi à faire en même temps une blague raciste, une blague de cul et une blague sexiste. Ça a pris une capture d'écran. Ma cousine germaine me fait du pied avec sa jambe de bois. Je fais mine de rien.
7: <rire>
9: Minuit. Nous sommes officiellement le 25 décembre. C'est l'heure de se souhaiter un joyeux Noël. Mon oncle Philippe vient de briser l'enfance de sa fille en se baladant chibre à l'air avec son costume de père Noël. 3h du matin. Mon père a sorti l'eau de vie de Mirabel, l'eau de vie de Prune, l'eau de vie de Verveine, le 100 98. Je tente de le dissuader de si s'apprête à faire, mais le gros Bernard me rétorque « Raouf, fils de merde ». La mort dans l'âme, Javal mes shots, Ma gentille cousine Germaine me propose de me ramener dans ma chambre et se propose de s'endormir avec moi pour veiller sur ma nuit. Elle est très sympa, cette cousine Germaine. 3 h minutes. ma folle nuit d'amour avec Germaine prend fin. Le bilan est net, je suis un performeur. Je vomis sur les draps avec volupté, puis m'endors paisiblement. Heure du décès, 3h05. Ah.
10: Mon thème, c'est la réussite. Parce qu'avoir une chanson à son nom n'est réservée qu'aux grands hommes, j'ai décidé aujourd'hui de me glisser dans la peau de l'un d'entre eux. Strasse, brillant et paillette, je me dois d'aller droit au but. Paillette, droit au but, allez le foot.
7: <rire>
10: je pars en quête de réussite. La société nous impose depuis trop longtemps des modèles de réussite qui ne sont pas les bons. Bonheur, épanouissement, bien-être, drôle de triptyque. Je ne fais pas ici référence à l'épreuve proposée aux oraux de la Haute École de Commerce, consistant à mener un débat impliquant trois parties au rôle bien déterminé et précisé dans les rapports de jury, et qui d'ordinaire débattent autour d'un sujet ad hoc, et auquel on accède si nos résultats au concours écrits sont suffisants. Il n'en fut rien pour moi, donc je ne m'étendrai pas sur les modalités de l'épreuve durant l'entièreté de ma chronique. Nos paniques de la housse, je te laisse ta vanne. Rien. La réussite donc. Pour vous, j'ai passé au panier fin, l'élite, les premiers de la cordée, la crème, le haut du panier, et croyez-le ou non, ça décoiffe, par rapport au peigne. Je m'apprête à allumer la mèche, par rapport au peigne, de la réussite, et pour ce faire, je dois prendre le problème à la racine, par rapport au peigne. Je constate amèrement que je ne suis pas parisien, tout vient à point, à qui c'est d'attendre Je ne suis pas non plus en instance de divorce, la moitié de ma fortune ne satisfait donc pas un projet de vie bourgeois, sans démesure, mais quand même... Il ne faudrait pas non plus passer pour une exoise Je suis heureux plus de cinq semaines par an, j'en suis sûr, je triche. Work hard, play hard. En cas de réussite, je me tournais donc vers mes amis. Aussi rare et pingre soit-il, je me jetais à l'eau en aimant une publication Facebook sur le mur de l'un d'entre eux. Le tout avant de passer PV. La promesse originelle était de me noter. Je me heurtais à un mur d'honnêteté. 2,5, ton humour ne parvient pas à cacher ton physique désavantageux et ta calvitie naissante. Sacré Basile, 1m66, c'est petit, mais ça fait haut pour un tas de merde. C'est dans le regard des autres qu'on sait ce à quoi on ressemble. Je sais, ma veste na papillerie et mes Air Force One laissent penser que je ne suis pas du genre à rentrer dans le moule. Mais personne n'est parfait, que voulez-vous Ainsi va la vie, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Je prêtais donc attention à un retour d'un membre de l'association radiophonique au sujet de ma personne, qu'un tiers avait jugé bon de me transmettre. Au début, j'ai cru que c'était une grosse merde et que ça servait à rien de lui parler. Mais en vrai, il est super cool. La prochaine fois, je choisis la Palestine. Et bam, dans ton gros pif d'Ashkenas, Stémane
5: Ok, donc moi, ce soir, pour bien commencer 2022, je vais vous raconter ma vie parce que c'est vrai que je suis tous très proche de vous et que vous adorez m'entendre répéter ma vie. Donc, comme vous le savez, je commence 2022 célibataire. Et ouais, le 1er décembre 2021, en pleine prolongation du théorème de novembre, je me suis fait larguer. Je vous passe les détails, cris, larmes, vomi, baisse d'adieu, grosse déprime enfin bref. Atterrissage d'urgence. Après deux ans de plavage complet, je me prends tout dans la gueule et je me dis, j'ai un mois pour me remettre sur pied. C'est mort, je commence 2022 en bad beach. Alors comment j'ai fait me diriez-vous ou pas parce que je pense que tout le monde s'en tape mais bon. Devrais-je remercier ma mère d'avoir créé un groupe whatsapp intitulé Pauline coeur brisé pour demander à mes amis de m'envoyer un message après avoir pleuré mes morts dans mon bain Ou alors est-ce que je devrais m'en remettre aux mains de mon père qui s'est proposé d'aller lui casser la gueule pour me sentir mieux Oh trop chou Ou encore peut-être que les bons mots de ma grand-mère, un de perdu, dix de retrouvés sont ceux qui m'ont permis de ne pas sombrer. Ouais ma famille est trop cool mais non, après une grosse semaine de, dé de dépression, j'ai eu une révélation. Fini d'être la pute de la société, je redeviens celle que j'ai toujours été, une femme libérée. Et ouais, fini de pleurnicher parce que j'ai pas reçu de message de bonne nuit, fini de laver les caleçons, fini les massages gratuits, fini l'épilation outrancière, mais aussi fini les câlins, fini les petits plats, fini les rires, fini les balades main dans la main... Ah putain, ça c'était cool, merde Moi qui avais tant de principes Transcendés depuis la petite enfance Par le féminisme, j'en étais réduite à Comment ça va mon petit amour que j'aime Est-ce que t'as bien dormi mon petit bébé Qu'est-ce que tu veux que je te fasse à manger <rire> Burk, à vomir, en fait c'est un peu mignon quand même Mais bon, après est-ce que ça compense le trou béant Laissé dans mon compte en banque, la belle-mère ultra chiante Ou encore le nombre de fois où j'ai pas joui La conclusion est que non Et de cette conclusion la bad bitch est née Comme quoi, c'est pas très compliqué pour en finir, j'en profite pour vous glisser quelques conseils tirés de ma propre expérience. Ne prenez pas d'abarth avec votre mec, c'est jamais une bonne idée. <rire> voilà, c'est tout. C'était mon seul conseil, en fait, ouais, mec, sans aucune voir. aucune. Ouais. 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 Ouais.